0: Olá, tá começando o 79º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Sorte Telecom e pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, a Bia e Garotas sem fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia?
1: Olá, Marcos, feliz Natal para começar, né, para você, para os ouvintes. Vocês acharam que eu ficar sem podcast entre o Natal e o Ano Novo? Estamos aqui perturbando o feed de vocês. Não é fácil sem...
0: assim se livrar da gente.
1: É, até porque essa época é importante a gente trazer algumas coisas aqui, porque tá todo mundo... É claro que é só uma data, né? uma, uma divisória, digamos assim. A vida é um contínuo, né? Mas é um período que as pessoas avaliam como foi seu ano, o que conquistaram, tentam entender aonde erraram e começam a planejar o ano seguinte. Então é, é, é essa a pauta principal do episódio hoje.
0: Boa, vai ser isso mesmo. É, é isso, né? fim de ano a gente fica mais reflexivo mesmo, mas é importante, né? Tem toda a parte, ah, é só mais uma volta, em torno do sol, tá, parabéns. Mas eu acho que existe... Uma oportunidade bacana de rever e refletir e, bom, porque não pensar até em melhorar, né? Então, uhum. começamos essa conversa na semana passada a gente vai seguir com ela aqui. Agora, antes disso, eu quero saber, Bia, se você já localizou aí um VHS que pode valer milhões de reais <risos> em alguma caixa, <risos> alguma gaveta, armário seu em casa.
1: Eu vou falar pra vocês, eu nunca me desfiz das minhas fitas VHS, eu não sei nem se Olha... estão funcionando mas eu tenho filmes antigos que eu comprei fora do Brasil, nos anos... No... final dos anos 90, início dos anos 2000, eu gosto, gosto muito de musicais antigos, né? Então, na época, uhum. a gente não achava, que... aqui tinha as locadoras, as lojas, a gente não achava alguns títulos que não eram tão conhecidos, né? Então, eu apelava para as grandes redes que existem ainda em alguns lugares, em Nova York em Los Angeles, ainda tem umas, umas lojas grandes, não só de vinis, mas de filmes antigos também. Uhum. E você sabe que o pessoal teceu o relho nessa notícia, né, Marcos? Se você quiser ah, comentar ah, variar, a notícia mas antes... Mas por quê?
0: <risos> o que aconteceu foi o seguinte, apareceu uma notícia ah. dizendo a volta do videocassete, videolocadoras ressurgem e fitas alcançam milhares de dólares em leilões. Eu acho que isso é parte de aquele pêndulo tecnológico para tudo, né? Foi o lance dos vinis é a mesma coisa, né? Aliás, eu vi alguém comentando esses dias que os vinis ultrapassaram as vendas de CDs. É o novo a sonda Voyager saiu do sistema solar. A cada dois anos aparece essa <risos> mesma notícia. <risos> e todo mundo repercute, comenta etc. E vi ao longo do ano passado também sobre alguém falando sobre é, como as fitas cassete também estão vivendo aí um momento de volta, etc. E a mesma coisa com o videocassete, as fitas VHS, que, enfim, né, entusiastas de cinema aí, e tá voltando todo esse lance. Mas qual foi a, a confusão? Por que, que o Twitter hum. pirou com essa notícia?
1: Ah, então todo mundo falando que é coisa de hipster, que o jovem tem que acabar. <risos> Aqueles comentários de sempre, né? Mas eu vou hum. polemizar aqui, eu vou defender os hipsters. Não porque seja modismo, <risos> que você queira pagar descolado, colocando um, um videocassete de quatro cabeças, seis, seis cabeças. Lembra que a gente brigava para ter o uhum. máximo de cabeças possíveis no videocassete?
0: Ninguém nem sabia o que significava, mas queridos da Toshiba, ah, que tinha mais cabeças. Eu dei
1: oito cabeças, é, bem, <risos> Por aí. <risos> Mas é muito mais do que isso, gente. Isso, eu vou puxar um outro assunto que a gente vai comentar, que é o filme que a gente comentou na semana passada, do Jim Kelly, que eu hum. falei errado, gente, vocês vão me perdoar. O filme não era <risos> aquele... Pois é, me desculpem, tá? O filme antigo era uh, The Happy Road, tá? Filme hum. em preto e branco, o outro era preto e branco também. Não são os filmes mais conhecidos dele, então, a gente pode confundir às vezes, né? Só Sim. que eu fiquei muito chateada, porque eu fui procurar tanto um quanto o outro para rever, para assistir, e eu não achei em lugar nenhum. Não achei, não tem streaming, não tem YouTube, não tem... Até os serviços alternativos aí, que provavelmente eu vou dar uma procurada lá para achar, mas uh -huh. o streaming tá matando os clássicos, e é por isso que eu vou defender Sim. a volta do videocassete porque as minhas fitas estão aqui, eu tenho esses dois filmes em VHS, eu descobri que eu não tenho como assistir, olha que mancada, né? Eu vou, <risos> eu vou caçar um videocassete em alguma loja de velharias por aí, o uhum. DVD player tá aqui ainda, embora não use mais há muito tempo. É, é, é complicado, né? A gente se rende aos, ao streaming, é então, mais prático, né? você tem um catálogo ali na tua frente, você senta no sofá, escolhe mas eu acho que o streaming está matando os clássicos, o que a gente vê muito hoje é que tem vários serviços de streaming também, e os títulos ficam pulando de um catálogo de uma empresa para dar outra Sim. empresa, né? isso irrita muita gente também, mas é tudo uma questão de contrato, de distribuição, qual distribuidora é de qual estúdio e faz contrato com qual plataforma, é uma confusão, mas as pessoas ficam perdidas, né? Uh, é, o que é uma pena, porque o streaming para as empresas foi bom no sentido de diminuir a, pir a pirataria, né? Ficou muito mais prático do que você caçar torrents por aí, vamos dizer assim, Sim. né? Mas é muita gente tá voltando para os torrents mesmo depois de ter de cedido ao streaming justamente pela dificuldade de achar determinados títulos que não são tão badalados, clássicos, filmes antigos, e esse pula-pula de plataformas também. Ah, eu assino essa e assino essa. Mas você não quer assinar oito empresas de streaming diferentes. Né? Uhum. Você quer ter, ter uma ou duas e acabou. Né? Até porque agora cada estúdio tem a sua plataforma. né? Então você que tem mais afinidade com as coisas da Disney, por exemplo, então vai lá e assina Disney. Eu gosto da Paramount, eu tenho uma certa afinidade. E tá lá, assino também. Então, no momento, eu tô só com a Paramount e as duas que eu tenho de graça pelo Mercado Livre, lá que são a Disney e a Star Plus.
2: Então, uh
1: -huh. é irritante, porque eu quero ver algum filme antigo, rever, eu não acho em lugar nenhum, em nenhuma plataforma. Você não acha pra comprar. Às vezes, até o YouTube, que tem lá alguns títulos antigos, você acha, às vezes, para alugar... Né, você compra ali e fica disponível 24 horas para você ver. Não acha. E, então, minha meta para 2024, a primeira de muitas que nós vamos falar nesse podcast, é comprar um videocassete
2: de 8 horas. <risos> é, é, é
0: curioso e eu observo essa mesma coisa. Assim, né? Antes era mais caro assistia diversas coisas, etc., mas era mais fácil porque você achava para comprar ou para alugar, nem que fosse o físico, mas mesmo o digital, né, com, sei lá, o iTunes Store, dava para achar essas coisas assim. Hoje em dia, se não tiver em catálogo de streaming, você provavelmente também não vai achar para comprar a versão digital. A versão física sai, vai no eBay, vai no Mercado Livre, você consegue encontrar. E aqui em casa... Às vezes eu entro na vibe de ver uns filmes antigos e também eu comento, ah, Larissa, já viu alguma coisa assim? A Larissa não viu? Putz, vamos atrás, vamos ver, sei lá. E aí, a maior parte das vezes a gente não acha pra, nem pra alugar, nem pra assistir, nem pra comprar. E é uma coisa que eu percebo cada vez mais frequente que é assim, né? Então, como você falou, é curioso, lá no comecinho da Netflix que tinha tudo, que não tinha concorrência, todo mundo se colocava ali pra tentar surfar na estrutura da Netflix e... Conseguir ler uns centavos pelo stream... Ao invés da pessoa piratear aquele mesmo conteúdo... Mas hoje em dia com essa... É, cada um tem o seu streaming... E aí eu já vi o pessoal falando... Poxa, podia ter um jeito de você assinar vários de uma vez... né? Assim, reinventando a TV a cabo em praticamente 2024... Né? Mas ainda assim... Deve ser o que vai acontecer... Os próprios estúdios estão né, se juntando... Esses dias apareceu a notícia aí... Da, da Warner Discovery... Juntar com a Power Mount, etc... Que parecia que a Apple queria comprar a Power Mount... Agora já uma concorrência... Então essas coisas vão seguir acontecendo... Nessa consolidação de, de serviços... De plataformas, etc... Porque tem muita plataforma que sozinha também não consegue mais sustentar... Achou que fosse ser a próxima Netflix... Mas... Não, né... Só dava para ter uma, duas, três no máximo... Mas eu concordo com você que... É, é, é um desafio cada vez maior mesmo... Assistir a coisas que a gente quer assistir... E que... Com a internet à nossa disposição... Pra, a gente imaginaria que seria mais fácil mesmo... Acho legal... A tendência aí da volta do lance do, do VHS e de tudo, de mídia física, é bacana ter coisas, segurar as coisas, colecionar coisas. Né? Eu tenho aqui alguns VHS, tenho um que é o do filme O Balconista, do Kevin Smith. Tenho um do Iron Maiden também, The First Ten Years, que é de, de, de videoclipes lá do, do comecinho da carreira uhum. deles. E um também de que quando eu era criança, eu e te irmão assistia um VHS até cansar, que era um sobre basquete, que era, chamava... Dazzling Dunks and Basketball Bloopers e eu tenho esse aqui oh. guardado até hoje só porque a gente assistia
2: <risos> é, <risos> uma bobeirinha afetiva, assim comprada né? numa viagem, <risos> claro.
0: totalmente totalmente, né, eu procurei aqui ele vale R$2,50, mas pra mim vale muito mais pro meu irmão também, porque teve aquele momento né, da infância, assistir, etc mas eu acho bacana essa volta aí espero que essas coisas continuem um assunto que a gente nem tocou, mas a gente já tocou algumas vezes aqui, é que você alugar ou até comprar um filme no streaming é a mesma coisa que livro, né? Se acabar o contrato ali de quem está fornecendo aquilo com a Amazon, por exemplo, o livro some. Você comprou o livro, você não consegue baixar de novo, não consegue assistir de novo, né? Então, você compra o direito de assistir ao conteúdo, e não exatamente o conteúdo como é com uma mídia física, né? Ninguém vai bater na porta da sua casa daqui esse VHS, não pode mais ter, né? Não existe isso. Então, acho bacana essa volta aí, com tudo que de tecnologias antigas que voltem à voga. Acho legal, né? que traz um pouquinho de, de, sei lá, não só a parte de saudosista de como é que era antes, mas também que apresenta coisas novas para uma geração nova, que é sempre bacana, né?
1: Uhum. É, acompanhem minha saga, gente. Eu vou dar uma olhada <risos> nos meus armários ali, nas minhas fitas e as raridades. Eu vou fotografar, eu posto no Twitter lá depois para vocês darem uma olhadinha, arroba garotasemfio, e eu gostaria de saber a opinião de vocês também, eu, sei, eu não cheguei a me desfazer de vinis porque, pela minha idade, eu peguei a transição de vinil para CD. Uhum. Então, a fase dos vinis era minha mãe, né? meus pais que compravam, principalmente a minha mãe, né? Que era mais bitomaníaca, era mais a minha mãe que comprava, então ela não se desfez de nada, tá tudo lá até hoje. Aí, quando eu comecei a comprar com o meu dinheiro mesmo, ali pelos 15 anos de idade, é, eu já comecei direto do CD, que tava pegando a crista da onda ali já, né? Uhum. Os 90, 91, já estava popularizando, então eu comecei a ter minha própria coleção em CDs. E eu me desfiz de pouca coisa, para ser bem sincera para vocês, eu me desfiz do que eu realmente não gostava <risos> de CD. Então não caí nessa armadilha que o pessoal do vinil caiu, né? De se desfazer de vinil para trocar por CD. Então, eu não troquei meus CDs por streaming, não. Tá tá tudo aqui, guardadinho.
2: <risos> Vou mostrar
1: pra vocês o, os, os itens mais preciosos da coleção. e Muita coisa não tem em streaming, inclusive uhum. discos. Tem alguns bootlegs guardados aqui também, que eu já achei no YouTube, mas é aquele negócio, né, gente? Aí não é uma plataforma de música, a gente tá falando de usuários que postam coisas sim né? Tem um show do Focus também, que passou na Rede Globo, <risos> em 80 e nem lembro. Mas, gente, passar um show do Focus na íntegra, num domingo à tarde, na Rede Globo, <risos> é, é de se pensar <risos> o que, que aconteceu. Né? Esse tem no YouTube, e se eu achar o link, eu passo para vocês, porque está salvo nos meus favoritos. Né? Boa. É muito legal.
0: Focos é divertido mesmo, mas é. Fico feliz com esse pêndulo da volta de tecnologias antigas para nova também. Apresenta tecnologias e conteúdos novos para o pessoal que não conhece, é sempre bacana, né?
1: Eu amo tecnologia, mas eu odeio quando ela começa a matar conteúdo, isso me, <risos> me irritada.
0: Excelente. <risos> Muito bem, vamos começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas, mas antes eu vou tirar o minuto do episódio para agradecer a Sotes Telecom, que está mais uma vez patrocinando o área de trabalho e quer te ajudar a economizar com comunicação interna aí da sua empresa. É o seguinte, a Sotes Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PABX na nuvem, que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade para a instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem das sortes telecom, você implementa mais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de fiação nova, quebradeira, complicação, e ela tem também uma série de ferramentas para você poder acompanhar as métricas aí de, 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 das ligações da equipe, né? tem relatórios online, por exemplo, uma série de ferramentas de gerenciamento, o que te ajuda bastante aí no dia a dia. Além disso, com o PABX em nuvem da sortes telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais, então, além de ter facilidade para administrar os a mais e de ter acesso às métricas de ligações da equipe, você economiza ainda por cima com a comunicação interna. Já uma outra coisa bacana é que nas regiões de São Paulo e São Bernardo, a Sotes Telecom oferece um link dedicado em fibra óptica para empresas, então, para você que está procurando por qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos e serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom, que eles vão te ajudar. Acesse o site deles, que é sotis.com.br, S-O-T-H-I-S.com.br, tem link na descrição aqui do episódio, ou vai no Facebook, vai no Instagram, procura por arroba comenta que você escuta o área de trabalho e pronto, dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado a Sotis Telecom pelo patrocínio aqui do área de trabalho e pelo apoio a Toda Giga Hertz.
1: Tá aí a oportunidade de entrar em 2024 com a sua empresa mais conectada. E vale lembrar, a gente não comentou nos episódios anteriores, mas essa questão de ter as métricas né, das ligações, a da comunicação da sua empresa é muito importante, gente. Hoje, dados é fundamental para para as decisões futuras da sua empresa, né? Vou dar outro spoiler aqui, eu vou começar a aprender Power BI agora também, hum. já que eu trabalho um pouco com ciência de dados, né? Então, olha, ter estatísticas, dados, eu vou dizer para vocês que dados é poder. Então, aproveite a oportunidade que a SOT está dando para vocês e entre em 2024 com a sua empresa mais conectada.
0: Boa, muito obrigado a sortes e vamos lá, follow-ups, a gente pede para o pessoal mandar para a gente aqui como é que são os setups de vocês, etc. E o Jonatas Costa mandou foto do setup dele, comentou que desde julho ele completou o setup Samsung vendendo o iPad e pegando um Galaxy Book 2 e o Galaxy Tab S9. Ele falou que tudo funciona lisinho, ele só quer trocar o Galaxy S20 FE dele pelo 23 em breve, que ele gosta de telefone pequeno. E apesar da capa teclado já vir no Galaxy Tab S9, ele falou que acaba não usando muito, né? Mas e, e a S Pen, por exemplo, pela possibilidade de estar ali no ecossistema a Samsung e o mouse também, teclado conectado ao Galaxy Book, funcionam também no S9 do jeito perfeito. Ele falou que tem os Galaxy Buds Live também, que são fantásticos, e o Kindle ele usa de um jeito bem interessante, que ele está usando como revista eletrônica. O que ele compartilhava no Evernote com o Ler Depois ele faz agora no Paper que cria umas edições semanais para leitura. Ele mandou a foto aqui do, do setup dele e é interessante que ele tem um monitor é, num, num um apoiozinho né, para ficar mais na altura certinha ali dos olhos, um apoio também para o telefone do lado esquerdo na direita é o laptop também com um apoio tem ali um mousepad até grande né, para usar o, o mouse e tem ali o Galaxy Tab na frente com um case que tem a caneta achei bem Assim, muitas opções de interações. <risos> tem monitor, tem o laptop, tem o tablet, tem o computador, o relógio tá do lado ali também. E, enfim, eu vou deixar na descrição aqui o link para quem quiser ver a foto aqui do setup dele, para quem sabe inspirar vocês também. Ou organizarem o setup dito diferente, ou até mandarem pra gente também como com é que é o setup de vocês.
1: Ah, eu já tô inspirada aqui. Adorei o Galaxy Book, adorei os Buds. Ai, eu morro de vontade de ter os buds, mas. Eu sou muito atrapalhada, eu, eu, não adianta. fone tem que ser uma opção barata, que se eu perder, eu compro no dia seguinte. Então, uhum. realmente, a não ser que eu use em casa. Pode ser uma solução, mas aí em casa eu prefiro aqueles externos, né? Sim, é só então é um pouco complicado. Mas adorei, adorei o setup. Legal que ele está usando o Instapaper. Faz muito tempo que eu não experimento. No um Instapaper, usei ele por muitos anos. Agora eu estou no Pocket há um bom tempo, mas estou chateada que o Pocket tirou a parte de curadoria de artigos. Sim, né? Porque eu sempre separava toda semana os meus favoritos e compartilhava no meu feed, dentro do Pocket, e jogava lá no Twitter também, estava automatizado com a minha. avisando que eu já fiz a minha seleção semanal de artigos, né? Avisava o pessoal lá no Twitter e o pessoal acessava diretamente o meu feed. Dentro do Pocket. Agora, Isso, né? o único jeito é compartilhar um a um os artigos nas redes sociais. Mas não é a mesma coisa, né, gente? Vocês vão abrir o link do artigo, vai salvar no seu Pocket ou no seu Instapaper, sei lá. Sendo que antes era um toque ali, né? Era só me seguir dentro do Pocket mesmo. Eu tinha dois mil e tantos seguidores lá. E você só clicava nos artigos que eu compartilhava e já lia direto no Pocket. Uma pena. Ah, eu queria muito que isso voltasse. Eu continuo usando o pocket é, pago, inclusive,
2: uhum.
1: porque eu uso muito para pautas aqui para o podcast, para a CBN, porque o pago tem a opção de você fazer anotações e sublinhar, o que para mim é importante, né? Eu tenho cinco minutos ali na rádio para falar, às vezes, então eu tenho que ser <risos> concisa no que eu vou falar, então eu já marco os trechos mais importantes dos artigos, né? E. É isso,
0: parabéns pelo seu setup, viu? Achei lindo, lindo, lindo. É, o Pocket, é, eu não sei, eles estão passando por um momento, não exatamente Evernote, a não ser que a Bendispons compre, né? mas ainda assim, eles deram uma boa secada em funcionalidades, eles acabaram, por exemplo, com o aplicativo que eles tinham para Mac em agosto aí desse ano.
2: Uhum. Eles
0: falaram até que eles iam mudar um pouquinho o foco, etc. Tentei achar notícia que não consegui, mas ainda assim, eles estão não é um bom sinal quando começa a fazer esses é. cortes assim, né, pode ser com parte de um plano de visão maior, pra você enxugar agora pra na frente aí, né, pra você conseguir ter mais grana e foco pra depois lá na frente expandir de novo, mas ainda assim, não é uma boa notícia quando começa a acontecer isso, até tirar recurso, é. né, isso. especialmente é, recurso é, que dá pra entender, recurso. porque devia usar é. muito é, é, a capacidade de servidor, etc, deles, né, deram me enxugada até nisso, mas é uma pena porque eu adorava quando você compartilhava esses links, você sempre achava coisas novas, a gente até discutia aqui uma coisa ou outra, ajudava bastante, né, a circular informações interessantes.
1: É, o pessoal sugeriu algumas alternativas, aí eu não me adaptei com elas, experimentei todas, é, vou que experimentar o Insta Paper de novo, embora eu não esteja exatamente infeliz com o Pocket, só tô chateada mesmo, né. Uhum. E não é uma assinatura cara, viu? Se eu não me engano, é 30 reais por ano. Então, para mim, vale é. super a pena e você vai renovando.
0: Agora, seguindo com os follow-ups, eu comentei que eu preciso de um tênis novo para as corridas, e seguir correndo correr mais no ano que vem, a gente já fala sobre isso. O Gustavo Antunes falou que quis passar uma experiência própria, que é o seguinte, ele tem dois tênis que alterna nos treinos de corrida. Um é o Nike Downshift para treinos mais curtos e o outro é o Adidas Supernova Plus para os longuens. Ele comentou que a diferença básica que ele acha sobre eles é o seguinte, né? O Nike é mais flexível, mas tem um amortecimento inferior. E o Adidas é inverso. Ele é menos flexível, mas tem melhor amortecimento com o um sistema deles chamado Boost. Que ele falou que até acredita que eu conhecesse. Meu irmão já comentou sobre isso. E ele falou que sobre o teste de pisada, que você comentou, né, Bia? Ele falou que fez uhum. isso uma vez numa loja da Asics, lá no Vilama de Mall, no Rio de Janeiro. E se recorda que esse teste é gratuito e no final dão um relatório completo do teste... E tentam vender, claro, ah, um tênis da ASICS claro. no final.
1: <risos> eu acho que foi esse da ASICS que eu fiz, mas eu fiz fora do Brasil. Que inclusive, uh -huh. foi decisivo pra mim, funcionou super bem, foi bom pra ASICS também, porque o Nimbus foi o que caiu como uma luva no meu pé, é impressionante. Eu não, nunca mais usei outro. Eu tô no, no, no Nimbus da ASICS e no Wave da Mizuno, porque eu fiz uhum. os testes Funcionaram super bem e realmente a diferença quando entra no pé é brutal. Então, todo mundo que tá brigando com o seu tênis aí, ou tá em vias de trocar, se tiver a chance de fazer esse teste aí, vale super a pena, porque não tem nada melhor que um tênis que caia como uma luva no seu pé. Sim,
2: <risos>
0: ah não, é, tem... Tênis de corrida é uma coisa que eu descobri que é engraçado que é que nem iPhone, assim. Sai o tênis do ano, o do ano passado é. ganha um desconto violento de preço. E você pensa, nossa, que louco, né? Que Quanta tecnologia que nova tem que aparecer todo ano pra tênis de corrida. As pessoas correm desde a Grécia Antiga <risos> e ainda segue sendo avanços anuais né, de tecnologia de tênis. Eu acho muito louco isso. E o meu irmão me mostra é. os dele. É, é ridículo. Eles não pesam nada. Tem uma estrutura é. de, de fibra, sei lá, super levinha e alguns são mais flexíveis do que outros mesmo. Tem tênis que nem pode usar num tipo de corrida para outro, porque tem mesmo um, um benefício que seria até injusto com quem não tem esses tênis absurdos, né? Mas eu acho engraçado. É. O tênis sai custando 1.200 reais, daqui a pouco sai a versão plus dele e o de 1.200 cai <risos> para 800. Eu achei muito engraçado <risos>
1: começar a acompanhar isso aí. Não, gente, eu não pago esse tênis de jeito nenhum. É, fora do Brasil, tudo bem, mas eu tô já há um bom tempo sem viajar então, nesse ano de 2022, eu troquei o meu Mizuno? Será que eu troquei? Eu troquei o meu Mizuno e comprei um de duas gerações atrás, que para mim dá na mesma, né? só com é uhum. metade do preço do, da geração atual. Não faz. Realmente, se você já tem um tênis bom, a marca é boa, o modelo se encaixa com o seu perfil, você não tem que ficar se preocupando Sim. em. Ficar
0: atualizando tudo. Né? É, né? Pra quem usa muito, corre muito, eu entendo, porque dá essa desgastada ah, mesmo. claro, e, claro. Né? E, e é engraçado Profissional... porque eu lembro... Sim, né? Até tá, amador plus, sei lá. Mas amador é, é engraçado que eu tinha um, um tênis aqui que eu usava pra andar. e Era um tênis de corrida, não esses, né? Os coloridões, uhum. com formato estranho, mas um tênis esportivo, acho que dá pra dizer, né? E eu usava tanto pra andar normal quanto pra correr... E aí, conversando com o meu irmão, ele me ajudou a comprar aqui um tênis de corrida mesmo, que é o que eu tenho agora. tenho o tênis de andar e o tênis de correr. E é engraçado que quando eu troquei na primeira semana, na segunda, na terceira, foi fui, assim, por um tempinho considerável, doía muito depois de correr com o tênis novo, porque é o jeito do pé se encaixar com a pisada nova, tecimento novo, etc. Então essa mudança dá até medo de trocar de novo, que vai doer de novo. Acho que o começo do ano é uma boa oportunidade pra fazer esse reset mesmo, até puxando o gancho que a gente comentou agora há um pouquinho, né? E tem no futuro próximo aí um tênis novo para mim. Boa. Muito bem, agora a gente falou sobre a questão de telefones em sala de aula e aquele lance que até você comentou, Bia, de deixar as crianças curiosas com acesso a uma biblioteca e o Rambo lembrou de um cara que fez uma coisa parecida com um computador. E aí o que aconteceu foi o seguinte, ele falou, pelo que eu lembro ele deixou um computador com a internet em algum lugar bem pobre e as crianças um, em pouco tempo aprenderam a usar o computador para poder aprender as coisas novas sem a ajuda de ninguém. Eu procurei sobre isso... E tem até um TED Talk de um cara chamado Sugata Mitra, que é exatamente isso. Ele foi lá num lugar pobre na Índia, botou um computador num buraco na parede, um monitor, uma parede de concreto com um monitor embutido, do lado um outro buraco ali para um input que parecia ser um, só um, um, um trackpadzinho, assim, uma coisa, não tinha nem teclado. E aí, na altura da, da cabeça de crianças, e a criançada foi lá aos pouquinhos, foi vendo e etc. Sem contexto, sem nada, em pouco tempo estava mexendo, estava aprendendo a tirar informação, de onde vinha as coisas, etc. E ele foi, ele começou a expandir isso para primeiro outros buracos em paredes com computadores, depois para escolas também, e é muito louco, ele falou assim, crianças que nem falavam inglês em inglês, Dias, questão de semanas, começaram não só a aprender como é que interagia para achar as informações em inglês, quanto também começar a entender inglês, etc. Então, em lugares assim, ele falava assim, o, como que os dinossauros se extinguiram? Eu perguntava em inglês para crianças que não sabiam inglês lá em Nova Delhi. Elas, pouco tempo, já procuravam, já achavam na internet e tal, onde ia para a Wikipedia, ia para o Google, para o YouTube, achava isso, entendia qual era a pergunta, por que, que tinha sumido os dinossauros? Ah, é, quem foi Pitágoras? A mesma coisa, né? Então, ele, a conclusão dele foi a seguinte, que educação é um sistema auto-organizado, é né, uma estrutura que aparece de jeito espontâneo, aí, sem interação externa, e o aprendizado é um fenômeno emergente que aparece com, observando coisas novas a partir de informações que, que não existiam, que as crianças foram atrás e descobriram. Eu achei um, um estudo, um experimento bem interessante, é antigo, quando ele fez esse TED Talk, que já dá para ver ali, que é uma coisa antiguinha, já tinha há 10 anos o estudo, mas eu vou deixar o link na descrição aqui, que eu achei bem interessante, até inspiradora a história dele com esse experimento aí, que ele passou a levar no mundo inteiro, fez uma outra parte que eles chamaram de Grand MacLeod, que eram vovozinhas e vovozinhos que doavam uma hora do tempo aí por semana para poder ensinar as crianças a fazer coisas também, etc. Achei tudo esse experimento <risos> bem interessante.
1: Muito bom, é, essa idade de 6 a 10 anos do, da criança né é uma fase fantástica porque eles estão assim no auge da curiosidade, estão explorando o mundo, então é, é a melhor idade para vocês deixarem livros à disposição, não empurre as coisas, deixa só à disposição delas que elas naturalmente vão procurar, o mesmo vale para computador como o Rambo falou, né, Uh, instrumentos musicais, excelente fase também para aprender a tocar um instrumento. O meu sobrinho tá nessa, agora também tá desenvolvendo o interesse por bateria, né? <risos> meu irmão tá, falei para ele, pô, coloca ele para aprender bateria e tal. Ele vê uma bateria nos shops assim, ele corre atrás. Né? É o um instrumento que chama a atenção dele, né?
2: Uhum.
1: E é importante para desenvolver todas as áreas, né, da cognição da criança. a... Uh, então, vale a pena. Essa idade é fantástica, né? E no caso do, do meu irmão, né? Eu falo pra ele assim: ó, de repente tem um novo Nico McBrain aí chegando, né? Meu irmão <risos> brilha, o olho, né? Só, só o problema vai é ser a mãe dele, ela vai querer me matar, né? É, Tô semando Eu
0: sempre penso nisso.
1: Bateria não é um instrumento fácil, né? Mas hum. essa idade é fantástica, né? Vocês têm que aproveitar ao máximo, porque o que planta nessa idade e fica pro resto da vida, não esperem chegar lá aos 12, 13 anos, que nessa idade aí eles querem começar a paquerar, aí a ladeira baixa aí é só desgraça, <risos> começam uhum. a nascer os primeiros cabelos brancos, <risos> então aproveitem essa, essa fase da infância de explorar e conhecer o mundo, que para uma criança realmente é muito rica.
0: Boa. Agora, Bia, a gente falou sobre... Eu perguntei para galera sobre o navegador ARC há algumas semanas e a Browser Company, que faz o navegador ARC, publicou no YouTube um teaser do próximo capítulo na história da empresa. Eles... Tem uma coisa deles que desde o comecinho... Sei lá, pra... não sei, não funciona para mim, que é eles gravarem todo o processo deles para tudo assim, mas sempre com essa pegada de revolução de uma genialidade, que estamos todos testemunhando o lampejo de alguma coisa muito grande. Então, não sei, mas esse vídeo específico eles falam que vão lançar uma coisa gigante, que eles não falam o que é, que eles estão trabalhando, na verdade, nisso, que é o próximo passo da empresa, que, pelo que dá para ver nas entrelinhas, tem a ver com IA, óbvio, não tem como não ser uma coisa assim para lançar a partir de agora, e que eles querem expandir a, a presença deles para além do navegador e virar uma espécie de uma parte ou da internet ou do que significa acessar a internet para todo mundo. Eu não sei se com base nisso você consegue ter hipóteses do que pode ser, mas eu vou deixar aqui na descrição do episódio uhum. o link para quem quiser dar uma espiadinha aí nesse não é nem o trailer, esse teaser, documental uhum. de algo que não existe ainda. Eu não sei definir. <risos>
1: Olha, eu não tenho a menor ideia. Eu vou acessar o link, dar uma olhadinha e vamos lá dar uns palpites aí, né? Mas só lendo assim, ouvindo você falar Cheio hum. de mistérios. Eu não sei o que,
0: é. que
1: pode ser de tão inédito assim.
0: Uhum. Eles, é, uma parte do que eles mostram no vídeo parece ser uma evolução hum. basicamente ali, do arc, do Tipo assim, não, quero a receita para não sei o que. Eles falam assim, o caminho hoje é o caminho que sempre foi. Você procura pela receita, aparece o Google. Você dá uma olhadinha nos resultados. Você acha o resultado que é bom para você, você acessa o resultado. Eu falo assim, se a gente cortar todo esse processo, você quer saber o negócio, te aparece lá direto o, que você, o resultado do que você pesquisou. E aí eu fico pensando que isso é bacana se funcionar, mas para mim, parte do processo da pesquisa é eu entender os links que são melhores para mim naquele momento, no contexto que eu tenho, que não faz parte da busca. Né? Eu busco rapidinho, eu uso a menor quantidade possível de termos para achar resultados, os, os candidatos uhum. a resultados que eu quero. E aí com os resultados eu vou fazendo a triagem para achar o, o que eu preciso. Né? Eles querendo cortar isso pode ficar muito bacana sob risco também de, de, não exatamente piorar a experiência, mas é que nem a minha experiência com o Arc na verdade. Eu tive que ficar brigando ali com o sistema para conseguir chegar onde eu chegou do jeito muito mais fácil, no meu modo de navegar. Né? Então é interessante, é. mas tem que ser feito com, com cuidado, porque não tem só um jeito de achar as coisas. Né?
1: É, navegador, basicamente, é a mesma coisa em todos, então o que vai diferenciar são os extras, né? vai fazer uhum. você escolher um ou outro o seu estilo de navegação o seu estilo de trabalho agora, oferecer coisas novas realmente é difícil um segmento que está tão consolidado, né? na minha opinião eu acho que não, não tem tanto mais o que explorar até porque os add já costumam cumprir esse trabalho né uhum. mas legal, Se realmente aparecer alguma novidade eu acho que para nós, nerds e geeks, acho que o que mais importa é o quanto de consumo do, do, dos recursos do sistema ele faz, né? É, <risos> você tem lá 500 abas e mais um player e mais um editor e mais um, um monte de coisa aberta ao mesmo tempo, né? Uhum. Se o teu navegador segura as pontas e cumpre muito bem, o usuário exigente tende a fidelizar.
0: Sim. Então,
1: acho que depende do, do público, realmente. É.
0: Vamos ver e acompanhar isso aí. Espero que seja legal. Tenho resistência a essas coisas, mas do outro lado, o que gosta de tecnologia, fala assim, espero que seja alguma coisa bacana, é. que ajude a evoluir e andar pra frente, porque tem a parte boa e a parte ruim, né? Da navegação ser é a mesma coisa há 20 Verdade. anos, né? Então vamos ver, né? Uhum. É. Muito bem, concluindo aqui os follow-ups, você mandou... Eu não sei se você tirou de um dos grupos ou se é uma pessoa que mandou direto pra você, mas a, o usuário o ouvinte vete, falou uhum. o seguinte, uhum. denúncia... Percebi ontem e hoje, quando eu vou escutar o no Spotify, que sozinho ele aumentou a velocidade de reprodução. Estava em 1.2x e não em 1x. Ele falou, provavelmente eles querem que você ouça mais rápido. E ele percebeu também que não roda um podcast com vídeo no 4G se você desabilitar o vídeo. Né? Então, se você quiser ouvir só o áudio no 4G, no que é vídeo, não está acontecendo. E ele falou que está bolado também, que ele paga o plano... Premium e mesmo assim tem inserção de propaganda dentro do episódio, que nem o Globoplay, né? Que você paga o plano e tem propaganda ainda dentro uhum. da navegação.
1: É, é do Mundo Sem Fio, tá? Esse comentário ah, eu legal. porque eu fui atrás dessa informação e eu achei nas redes sociais muita gente se queixando disso. É... Esse negócio de aumentar sozinha a velocidade é bizarro, na minha opinião, né? Aquilo que todo, a maioria dos usuários faz, não quer dizer que você vai querer também. Né? Eu gosto uhum. de ouvir podcast fora da velocidade normal, mas eu entendo que tem muita gente que faz isso. Tá? Agora, a minha teoria é que eles estejam fazendo isso para aumentar o consumo de conteúdo por parte do usuário. Se está mais rápido, mais coisa você consome.
2: Uhum. É uma
1: teoria, eu tô chutando, né? <risos> Agora, com relação a Globoplay, realmente. É, a desculpa deles para isso foi que tem uma parte do conteúdo deles é gratuito, é aberto ao público desde que você esteja logado na conta, né? Mas isso não justifica, uhum. né? Se você tem a sua conta e paga, né? Assina, optou pelo serviço pago em vez do gratuito, não tem que aparecer propaganda em vídeo nenhum. Nem aqueles que são abertos não ao é. público. Rolou um probleminha aí, o PROCON acionou e eles já avisaram que estão é, mudando Olha. isso, vão adaptar, e tomara que, que dê
0: certo. Tomara, eu tenho isso, a Amazon faz isso, né de mostrar propaganda, você paga pelo negócio, ainda antes de ver o que você quer Nossa, ver, tem a propaganda, a é Apple irritante. TV Plus também faz isso, que é bem irritante, eu acho bem, é feio. Uhum. Né? E é. o Spotify, esse negócio de acelerar me lembrou, sei lá, canal especialmente americano, que só passa sitcom, eles também passam acelerado, para poder enfiar mais propaganda durante o episódio. Né? O episódio tem 22 minutos, geralmente, então seria um 8 de propaganda. Coloca aí 1.3 ali, você consegue 30% de espaço a mais para colocar mais propaganda, etc. Eu vi outro dia alguém comparando uma reprodução, sei lá, no computador, de um episódio de Friends, e ao mesmo tempo passando na TV. Você viu que, via que perdia rápido o sync ali, porque tinha mesmo essa diferença de velocidade. No caso do Spotify... Desde o começo, isso foi uma coisa que a gente foi bem crítico lá no ADT, quando eles começaram a investir em podcasts com a fórmula de YouTube e não, não ia funcionar. Né? Tinha o lance todo de que eles... Como assim? Começou do jeito interessante. Compraram a Anchor, compraram a Podsites, compraram o Chartable também. Então, ferramentas para ajudar e facilitar a produção de podcasts de um lado... E ferramentas de métricas, etc., do outro, para poder ter bem essa, essa pegada de negócio. O que é interessante, né o mundo de podcast sempre foi. Aí. Ele é historicamente amador e deu certo meio por acaso, mas ele deu certo por acaso porque eram pessoas com algo a dizer e ouvintes interessados por isso, só que de um jeito mais inteligente. Eu não, sei, não, não sei diferenciar sem ofender outros tipos de mídia, que não é de, nem de longe aqui a minha intenção. Mas aí o Spotify começou... Ah, vamos gastar um bilhão de dólares em podcast. Gente, eles compraram a Gimlet Media, por exemplo... The Ringer também, Parcast... E começaram a fazer os podcasts exclusivos... O que aí sim é uma coisa que eu criticava bastante no DT Sempre falei... Podcast é livre... A fórmula de fechar o podcast da plataforma não funciona. Aí teve... Ah, parceria com um, um, um dos casais reais lá também... Que também não deu certo... Então, ao longo dos últimos três anos aí, que eles começaram a investir bastante nisso. Porque para eles sempre fez sentido, né? Se, se você escuta música, eles têm que pagar um, um, porcentagens de centavos de nada para artistas. Se você escuta podcast, uhum. eles não pagam nada para ninguém, né? E aí, se você escuta acelerado, escuta mais podcast ainda, então... É uma coisa que fazia sentido economicamente para eles, numa escala, volume, milhões de milhões de pessoas escutando, etc... Mas ao longo dos últimos anos, os investidores falaram, tá, vocês gastaram essa grana toda pra quê mesmo? Cadê resultado? O Spotify não teve resultado pra apresentar, né? Aos pouquinhos, os podcasts que passaram a ser exclusivos foram percebendo que esse era um péssimo negócio. Aí ou o podcast acabou, ou eles voltaram a ficar disponíveis aí em mais plataformas. aos pouquinhos foi meio que ruim essa estratégia aí do Spotify com podcasts. O que, de um lado, é uma pena, porque era uma plataforma as, das principais plataformas do mundo de escutar coisas investindo no mercado, que eu adoro. Mas, por outro lado, desde o começo, eu achei que era uh, estranho. Não, não, não funcionava ali essa fórmula de YouTube para podcast, porque sempre foi outra coisa, podcast, né? E os próprios youtubers, você vê né, que, sei lá, podcast é coisa da moda, todos eles começaram a fazer, mas não vinga, porque não é o lance que eles têm interesse em fazer, e vinte de podcast não é besta. Dá pra saber quando a pessoa tá fazendo aquilo porque ela quer fazer, compartilhar, ou quando tá fazendo aquilo porque tem que fazer como parte de um, uma plataforma grande de comunicação que o cara posta no, no YouTube, no TikTok, no Twitter, no Instagram, e também tem um podcast. Não, não funciona, né? O pessoal saca a diferença desse tipo de geração de conteúdo e o Spotify caiu no meio disso aí e eu acho que fez, um infelizmente, um péssimo trabalho, né?
1: É... Eu entendo que eles estão operando no vermelho ainda, que tem que fazer alguns ajustes de ordem econômica, mas eu sou contra qualquer coisa que atisse a fúria dos usuários, principalmente uhum. o usuário pago, assinante. Sim. Péssima estratégia, é um tiro no pé violento fazer esse tipo de coisa e é só você ver a Globoplay, né, como a gente comentou o caso aqui, né enfureceu o, a base paga, que é a mais importante, é o filé mignon da base de usuários, né? uhum. e as pessoas começam a ir embora, cancelam as assinaturas, e a sangria para estancar depois é difícil. É difícil recuperar a confiança daquele usuário que deixou o serviço frustrado. Então é de se pensar bem nisso antes de tomar qualquer decisão e tomar cuidado para não enfurecer o seu público pago.
0: Uhum. Exatamente. Bom, vamos lá, parte final, reta final aqui do episódio de hoje, a gente vai, veio pensando aqui nas metas para o ano que vem, refletimos no último episódio sobre as metas desse ano, a gente vai agora falar o que a gente espera aí, fazer, conquistar, conseguir para o ano que vem, prestar contas ao finalzinho também do ano que vem, mas antes disso eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN que também está patrocinando este episódio do Área de Trabalho. Quem usa ExpressVPN já sabe, e deve estar aproveitando muito nessas férias enquanto viaja, uma conexão segura e estável quando tem que se conectar ao Wi-Fi de um hotel, de uma lanchonete, do avião, do aeroporto, coisa assim. E quem usa ExpressVPN sabe também que está fazendo isso sem perder velocidade na conexão. Então, para você que não usa ExpressVPN, quando você se conecta a algum Wi-Fi público, é provável que seus dados sejam observados, digamos, para saber os sites que você acessa, os servidores que batem, né? Lá os seus dados vão e voltam, os serviços que você acessa também, streaming, por exemplo, quais conteúdos, quais aplicativos, porque isso acaba virando dado de pesquisa, coisa assim, na melhor das hipóteses. né? Mas com o ExpressVPN, é só se você se conectar ali nos servidores que eles têm coisa de 100 países, que os seus dados passam a ser criptografados, nem a própria ExpressVPN sabe o que está fazendo, o que é excelente. E a parte de streaming, né, que é bem importante, é a seguinte, eu uso todo dia para isso, se você acessar o serviço de streaming em outros países, o catálogo é diferente daqui do Brasil, por conta até do que a gente estava comentando agora há pouco sobre diferentes catálogos de direitos, etc., de exibição, contratos, mas com o ExpressVPN você consegue ter acesso a basicamente todo o catálogo do streaming no mundo inteiro, porque é só você se conectar a um país que você tem interesse, acessa o streaming e você vai ter acesso ao catálogo de lá, que é diferente do catálogo daqui do Brasil. Eu estou usando agora direto na Apple TV, que tem suporte a VPN, para poder assistir as minhas séries, conteúdo, coisa no YouTube também. E uma coisa bacana, a mais bacana, na verdade, é a seguinte. Se você for em expressvpn.com.br de trabalho, você vai ter primeiro um mês de graça para experimentar, ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, no computador, no roteador da sua casa, se você quiser. E aí, para assinar o plano anual depois desse um mês de graça, você vai pagar por 12 e vai ter 15 meses para acessar a ExpressVPN. Então, com isso tudo, são 16 meses pagando por 12 em expressvpn.com adtrabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a Toda Giga gigahertz.
1: Lembrando que a gente está em época de festas, fim de ano, viagem. Então, a melhor maneira de você proteger é você seus familiares de hotspots, aí, de aeroporto, de hotel, de lugares que você não conhece muito bem, é assinar Express VPN. Aproveitem essa oportunidade, conheçam o serviço agora nas férias, explorem todas as funcionalidades. Tenho certeza que vocês vão adorar e se tornar assinantes definitivos. Muito Express ExpressVPN por patrocinar o nosso podcast ao longo do
0: ano. Muito obrigado e vamos lá, Bia. A gente vai manter nesse ano aqui, mais uma vez, a brincadeira de fazer oh, as metas, definir a meta profissional, pessoal e de tema livre também. E a gente pode ou ir trocando figurinhas aqui, cada um falar a sua de acordo com as categorias é. ou fala tudo de uma vez, mas eu queria deixar você começar a falar aqui sobre as suas metas para o ano que vem.
1: Então... Então, vamos começar pela profissional? Vamos lá. Profissional? É, eu ainda tô na fase de transição, como eu já falei para vocês, mas já tô conseguindo me afunilar um pouco mais na área de medicina farmacêutica, que é meu, meu grande interesse, eu gosto muito de imunoterapia, então eu estudo muito genética, estudo muito imuno, acompanho todos os lançamentos aí na área de onco, principalmente, né? é uma área que está evoluindo muito, realmente a terapia com anticorpos é, é, a, é o medicamento do futuro, edição genética, terapia com anticorpos, então isso me chama muito a atenção e estou me aprofundando mais na área de ciência de dados, né? no momento eu estaria mais como análise, mas eu quero mesmo ir para a área de ciência de dados e principalmente na área de medicina farmacêutica, genética, imunologia e vou agora nas férias aprender um pouquinho de Power BI como eu já tinha dado spoiler antes para vocês <risos> né? o campo pessoal também não é novidade nenhuma para vocês o foco é a minha saúde aquilo que eu me propus a fazer em 2023 boa parte eu alcancei estou dormindo melhor não estou fazendo mais aquelas loucuras de virar madrugadas e minha saúde realmente agradeceu né, correspondeu ao, ao, ao modo gentil com o qual passei a tratar o meu corpo. E vou melhorar isso agora. Agora que eu estou de férias, eu vou ter dois meses de férias. Puxa, desde a pandemia, né, primeira vez. Então, eu vou tentar criar um hábito aí de assiduidade com relação à academia e exercícios. Né. Com relação a alguma coisa ao ar livre, o remo ficou de lado, não deu. Acho que não vai dar tão cedo, porque com esse verão pavoroso não dá para pensar muito. Tem que tomar muito cuidado né com os horários e realmente sair para remar às cinco da manhã. Não é uma coisa que dá tão certo quanto colocar o um tênis e sair para correr, é. infelizmente. Né? Então essa parte de exercício ao ar livre eu estou deixando em branco aí. Eu vou avaliar no futuro. Com relação ao tema livre, olha eu quero viajar mais, voltar a viajar mais, por lazer, ver os meus amigos que eu só converso online, quero também voltar com o blog, com Garota Sem Fio, não deu para fazer isso em 2022, porque realmente eu fiz coisa demais nesse ano, mas em 2023 com certeza vou dar um start nisso, né? ele já tá, o design dele já tá em andamento, só não tava pronto mesmo para botar no ar e começar a trabalhar nisso, porque não deu tempo. Então, voltar com Garota Sem Fio continua aí como uma das minhas metas principais no, no tema livre. E as suas? Estou curiosa, Marcos.
0: Vamos lá, as minhas... Antes eu queria só comentar das suas, que eu acho interessante, não interessante, eu acho legal você... Adaptou as metas que você tinha para esse ano, que você. Acho que na metade já sabia que não ia cumprir, e ao invés de ah, putz, remo ano que vem, ano que vem vai. Não, não é. Acho um jeito novo de. de sei lá, coçar <risos> essa coceirinha de vontade de fazer alguma coisa, mas adapta porque você sabe que vai fazer, né? É uma coisa que a gente desde o começo falava sobre você estabelecer métricas que você sabe que vai dar para cumprir. A gente falou muito sobre metas quantificáveis no ano passado e acho que eu mudei um pouquinho de opinião a respeito disso, porque. As que não são quantificáveis, eu acho que elas são, é, é, não é, válidas também, não é isso, qualquer meta é válida. Mas ainda assim, eu acho que elas é, é, dão uma, uma motivação diferente, né? Não é porque a ah, quantificável, se você não cumprir, você desanima. Não é isso, as que não são quantificáveis, elas também, você consegue planejar um jeito, de aos pouquinhos começar a fazer e ir cumprindo, etc., e quando você cumpre o um objetivo, você sabe, você sente na sua alma que você cumpriu o um objetivo. Não precisa de um número para te falar que você fez isso ou não, né? Então,
2: <risos> é,
0: eu, ao invés de metas quantificáveis, eu tenho, assim, eu mudei um pouquinho o que eu pretendo fazer. A parte profissional é o seguinte, eu quero fortalecer o lado de negócio mesmo aqui da Gigahertz. A gente completou um ano e meio agora, vai entrar é, no segundo ano, aí na metade do ano que vem. Acho que a gente estabeleceu não só uma base grande e bacana de ouvintes, obrigado a todo mundo que ajudou a gente a chegar até aqui, mas eu acho que existe uma parte de negócio, e não falo só sobre patrocínio, mas de, de estrutura mesmo, de ser uma rede percebida pelo mercado como uma rede de podcasts, com essa importância e peso que, sinceramente, eu acho que merece, que a gente faz um trabalho grande aqui para trazer os conteúdos da forma que seja bacana, interessante, consistente também, estamos aqui, dia 20 aqui de hoje, nem sei. 26 de dezembro, uhum. gravando, entre aspas, conteúdo. Então, eu acho que existe espaço para fortalecer isso e agora que a rede se estabeleceu, o, o, o dia a dia da rede está estabelecido, dá para dar mais atenção para o resto da parte que, do que significa ter a gigahertz sem abrir mão do principal, que é justamente fazer a gravação, entregar com qualidade e coisas interessantes aqui para todo mundo. Então, a profissional é fortalecer esse lado de negócio que nunca foi o meu forte. E tem uma questão importante aí também. né Eu Toda vez, a gente já comentou sobre isso aqui, toda vez na, ao longo da minha carreira na publicidade que eu fui colocado em cargos mais gerenciais, foi um inferno para mim e para quem eu estava gerenciando, porque o meu negócio é esse aqui. É agora é uma é fazer, e tanto a parte de, de operacional, de fazer a gravação, do planejamento da pauta, edição, a revisão, publicação, etc. Isso que eu, que eu gosto, que eu me divirto fazendo, meu cérebro sente prazer nesse tipo de, de tarefa. A parte administrativa, nunca foi a minha, mas ela é importante, né, se eu quero empreender, tem que ter tudo isso, né, até a rede crescer é o suficiente para ter pessoas para fazer isso, mas para chegar nisso eu tenho que fazer essa parte, eu e o Rambo, claro, mas ainda assim, é, o Rambo tem a parte técnica que ele faz de um jeito excelente, a gente até, é uma coisa que a gente comentou no último ADT, o Rambo implementou um sistema super bacana de transcrições de todos os episódios já publicados até hoje, e, de um jeito automático, Nossa, também episódios é um novos. Né? Para quem for, por exemplo, em gigahertz.fm barra barra 78, só para garantir para quem está escutando aqui o que acabou uhum. de ser publicado, vai no da semana passada, no player tem um símbolozinho de aspas. Se você tocar no símbolo de aspas, ou clicar, né, vai abrir uma janelinha com a transcrição sincronizada com o que está sendo dito, com busca também. a gente E se você no episódio, no, no link do episódio colocar .txt, Abre direto a transcrição com uma fala por linha ali. Está super bacana. Ele fez isso tudo com o Whisper rodando no num computador é, remoto, usando o MacStadion, etc. O, os detalhes isso. disso estão no ADT e no último Olá Mundo. Eu vou deixar os links aqui na descrição. Enfim, a parte técnica que ele faz é excelente. A parte de negócio, a gente vai dar essa fortalecida. E vamos ver o que, que isso vai trazer aqui de resultado até o finalzinho desse do ano que vem. E a parte pessoal, eles esbarra um pouquinho na parte profissional, mas é, é por hobby mesmo, né? É aumentar meu envolvimento e conhecimento com IA. Com o conhecimento sobre as tecnologias, como é que funciona por baixo do capô, etc. A gente já concluiu, ao longo desse ano, eu concluí pela milésima vez que eu não sou um programador, apesar de gostar do tema. Então eu vou adaptar a minha falta de talento para a parte de programação e compensar isso com um conhecimento mais profundo, Sobre o funcionamento mesmo, né? saiu esses dias um, um estudo super bacana sobre como a Apple achou um jeito diferente de conseguir fazer um, 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 um chat GPT, basicamente, rodar localmente no iPhone e ele ter o dobro do tamanho da capacidade da memória RAM, uma coisa que eu achei que se eu olhasse um ano e falar que, não, não sei nem como, que, né? Hoje eu já consigo olhar, ler o estudo, entender <risos> por que, que funciona assim, por que, que, ela, qual que é a solução, etc. Escrevi sobre isso no, no Mac Magazine no último fim de semana, eu vou deixar o link aqui também. Então é isso, é, é compensar a minha falta de talento técnico para gerar programação com o entendimento mais abrangente de como é que funciona, o que significa, para poder até falar sobre isso de um jeito mais inteligente, melhor informado e trazer... Esse, o que eu fazia com o loop matinal basicamente né? entender as partes complicadas da notícia mastigar, entregar do jeito rapidinho, fácil, leve que dê para todo mundo entender então eu vou juntar isso tudo e esse vai ser meu envolvimento aí não desenvolvendo ferramentas de IA mas entendendo o que está acontecendo para poder ter essa, essa visão aí do que vai rolar agora o tema livre eu vou falar para vocês que eu não tenho uma coisa muito definida né? eu, assim como a Bia comentou no ano passado tinha parte de exercício seguindo no ano que vem Acho que vai ser por aí. Corrida engatou para mim, super, do jeito super bacana. Eu corri nesse ano 100 km a mais do que no ano passado, então pretendo fazer esse mesmo vetor. Corri 520 km até agora, dá para experimentar mais uma ou duas corridas aí até acabar o ano. Então, pelo menos 620 km eu quero correr no ano que vem. Já estou vendo como irmãos corridas, né? a gente pretende fazer duas de 21 km no ano que vem, uma no meio do ano, outra no final. Então é intensificar e, e seguir. É, é, o que já tá bom, não precisa mexer muito agora é só seguir nesse vetor e vai rolar
1: maravilha, maravilha Ah, eu tenho muito que agradecer a IA também esse ano porque foi o que mais me ajudou a organizar meu tempo e ser produtivo porque eu fiz muita coisa mesmo esse ano, muita coisa eu não sacrifiquei minhas horas de sono, isso pra mim é impressionante <risos> e não é só uma questão de Fazer mais e fazer de qualquer jeito. Porque o meu desempenho melhorou. Eu consegui cumprir todos os meus compromissos. Entreguei todos os meus trabalhos. Uh, na área profissional também. Né? Trabalho de freelancer. e Tudo que eu consegui fazer. A maioria eu entreguei até antes do prazo. Graças à IA. Né? Isso para mim é uma coisa... Fabulosa. parte de apresentações, eu já falei muito aqui, não vou repetir tudo que a gente já falou aqui ao longo do ano, uhum. mas essa parte de apresentações me fez ganhar muito tempo, né, já que eu faço muita apresentação. E podcast também, a gente manteve uma assiduidade legal aqui. Quando aparecia compromissos ou então algum incêndio para apagar, a gente conseguia remanejar e a consistência de publicação foi excelente. Então, Poxa, parece que fiz muita coisa e tudo foi redondo esse ano e boa parte é por causa das ferramentas de IA que eu aprendi a usar, a dominar e aplicar no, no meu dia a dia. É uma coisa sensacional e vou aumentar ao longo de mil, 2024. Vou incrementar mais ainda. Eu estou até recebendo sugestões, aí de eu testando vários aplicativos que vocês mandam para gente aqui tem um que é até de, de exercício físico uh, com o IA, que eu estou muito curiosa, de me mandaram aqui. Eu vi que tem uma assinatura um pouco salgada, mas a premissa é tão legal que eu acho que eu vou assinar para conhecer. E em janeiro, fevereiro, conforme eu vá usando, eu conto mais para vocês. Ai, não vou falar de todos os aplicativos <risos> aqui que eu estou testando, porque é muita coisa mesmo. <risos> mas a partir de janeiro, a gente vai soltando aos pouquinhos aqui para vocês. E podem continuar mandando sugestões, dicas, comentários, prints uh, no meu Telegram, arroba no meu Twitter, arroba Garota Sem A minha lista está grande aqui e tudo que vocês me mandam eu salvo. Até peço para dar preferência para o Telegram, porque a gente tem aqui um, uma pastinha de feedback que é compartilhado com o Marcos. Eu tenho uma pastinha aqui de coisas que eu estou testando, de links que eu tenho para assistir. Às vezes eu vejo, respondo vocês, eu não assisto na hora o link, não vejo na hora, mas tudo fica organizadinho numa espécie de to-do list dentro do próprio Telegram. E podem continuar mandando, adoro as sugestões de vocês e muito do que eu alcancei esse ano com ferramentas de produtividade começou com dicas de vocês, uhum. nós somos muito gratos a isso.
0: Mesma coisa, isso, siga... aliás... A gente pediu no ano passado, vocês mandaram, vou pedir de novo, mandem para a gente os objetivos de vocês, para a gente poder, não só ter uma ideia do que vocês estão fazendo também, mas isso ajuda a inspirar a gente, ajuda a inspirar quem escuta aqui o podcast também, ir atrás de objetivo, ou que seja semelhante, ou ter uma ideia diferente de como cumprir o objetivo que tem aí, que não consigo nesse ano, por exemplo. Então mandem, podem mandar para a Bia também, vão lá em gigahertz.fm barra feedback e mandem para a gente, é muito bacana poder acompanhar e, e enfim... Ter vocês fazendo parte do nosso dia-a-dia dia também. Acho que essa é o, uma das coisas mais bacanas aí que existem em podcasts. Para achar os é. links do que a gente comentou ao longo do episódio, você pode ir em gigahertz.fm adtrabalho 79 ou dar mais pedra nas notas aqui do episódio. Eu quero agradecer primeiro a vocês por terem passado esse ano inteirinho aqui com a gente. Quem está chegando agora, bem-vinda, bem-vindo. Bem Quem está com a gente até hoje, muito obrigado, pessoal. Muita gente escuta desde o comecinho. Muito bacana poder crescer com vocês. Quero agradecer aos patrocinadores do episódio de hoje, que foram a Sotes Telecom e a ExpressVPN. a quem recomenda, quem avalia, quem ajuda mais gente a descobrir o podcast. É muito importante. Então, se você quiser dar um presente de Natal pra gente, faz isso. Recomendo hora de trabalho numa rede social, num story, vai no threads, vai no Twitter, onde vocês quiserem, onde estiver as pessoas que você gosta, nos almoços de família, sei lá. Obrigado a quem faz isso. E obrigado a você, Bia, por durante esse ano inteiro, mais uma vez, ter ajudado a gente a ter uma vida ainda mais produtiva.
1: Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto. Nossos patrocinadores que viabilizaram ele ao longo de todo esse ano. E vocês, ouvintes, que participam mandando dicas, comentários, sugestões, aplicativos para a gente testar. Continuem mandando. E vocês que são mais das antigas, que mandaram aí as suas metas, compartilharam com a gente... É, o que, que não funcionou ao longo do ano? Eu acho que é, é legal a gente compartilhar as vitórias, mas é nas derrotas que a gente precisa dedicar mais tempo para fazer uma autoavaliação, para acertar na próxima. Uhum. Entender onde a gente erra hoje é fundamental para a gente mudar de caminho e acertar na próxima vez. Então, eu, esse ano, tive pouquíssimos erros em comparação com o ano anterior. Que foi quase que só erros <risos> tive burnout foi uma desgraça Então aprendi com os meus erros e eu sugiro que vocês façam essa autoavaliação e se quiserem compartilhar com a gente também o que não funcionou né? também de aplicativos que vocês tinham muita expectativa em usar e no fim das contas não deu nada, não deu nada certo, mandem lá para mim no Telegram, arroba Bia no Twitter, arroba Garota Sem Fio e aguardo vocês na semana que vem
0: Boa, pra quem quiser me achar, vai lá no Threads, procura por MVC Mendes eu apresento aqui na Gigahertz a fonte toda segunda-feira e a área de transferência toda sexta-feira, apresento pra Lura o Hipsters Fora de Controle, que é justamente sobre IA, e escrevo todo sábado pro Mac Magazine.
1: É isso, pessoal, Beijoca sem fio a todos e até semana que vem. Até. Até ano que vem. Ah, bom. <risos> até ano que vem. Semana que vem, já é ano que vem. <risos>